0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Alexander Zwerf. Mijn naam is Barbara Schett. Hallo, ik ben Kim Kleister. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je listening naar to... Achter de Baseline.
1: Nou, die gaan we nog wel eens terugzien in een top 5 lijstje. Oh, goh, wat een super dropshot. En daar zien we het voetenwerk van Serena Schitterend zeg. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Wimbledon. Met Ade Kouw en David Avakian. Ja, terwijl er natuurlijk al flink wordt vooruitgekeken naar de kraker van morgen... tussen Roger Federer en Rafa Nadal stond deze tennisdag in het uh, teken natuurlijk van de halve finales bij de vrouwen. We gaan daar zo op reflecteren, die partijen gaan we doorspreken. Later in deze podcast gaan we echt uh, ook heel veel aandacht besteden natuurlijk aan... De eerste ontmoeting tussen Federer en Nadal op Wimbledon sinds 2008. We gaan eigenlijk terug naar het jaar 2008. We gaan die sfeer weer een beetje naar boven halen. Uh, wat deden wij toen in die tijd, David? Dat, uh, dat komt ja. aan bod. En nou ja, uh, heel veel aandacht daar dus ook voor. Een, uh, een vooruitblik op, uh, op de partij van morgen met allerlei statistieken. Die heb hebt uitgezocht, uh, David. Daar had je het gisteren al over in de podcast. We hebben ook een, uh, een visie van Richard Krajicek. Kort even over het feit dat. De grote drie, dat lukt nog altijd dominant zijn in het mannen tennis... dat zij morgen weer in die halve finale staan. Dat allemaal straks. Eerst de halve finales bij de vrouwen. En de dag begon vandaag met Simona Halep tegen Elina Svitolina.
0: Ja, en ik uh, moest al heel snel in die wedstrijd denken... aan wat ik gisteren zei uh, in de aflevering. Dat het een wedstrijd zou kunnen worden die heel erg lang gaat duren. Eindeloos zelfs. Uh, Na de eerste twee games dacht ik, ik lig goed op schema met mijn voorspelling. Want die eerste twee games die duurden maar liefst 20 minuten. En die wedstrijd stond sowieso bol van de lange rallies. Ook al is de uitslag uiteindelijk ja, ruim in het voordeel van Simone Halep uh, uitgevallen. Echt heel veel lange rallies. Uh, geen graswedstrijd, daar leek het helemaal niet op. Uh, maar al die lange rallies gingen dus grotendeels naar Halep. Uh, en je ziet gewoon hoe goed zij in haar vel steekt en hoeveel plezier ze heeft. En ja, het is toch knap wat ze heeft gedaan. Nu ook de finale hier op Wimbledon gehaald. Ze heeft één keer Roland Garros gewonnen. Twee keer nog een finale in Parijs gehaald. Of zoveel in Open finale en nu ook de Wimbledon finale. Waanzin.
1: Ja, wat mij opviel in die wedstrijd is inderdaad het hoge niveau van Simona Halep. Um, voor Svitolina was het haar eerste Grand Slam halve finale overigens uh, vandaag. Het werd 6-1, 6-3 voor de duidelijkheid. Die eerste twee games waren inderdaad uh, fantastisch. Ik heb het commentaar bij deze partij gedaan. En wat mij opviel qua spelbeeld is dat je vanaf het begin al wel zag dat Halep meer ondernam. Zij ging sneller de aanval in, zij probeerde de, de, de baan te openen. We kennen natuurlijk die, die geweldige langste lijnballen van Halep... die ook heel vaak werden ingezet ja. in deze partij met zowel voorhand als backhand. Nog en, vaker dan
0: normaal, hè? Langste uh, lijn. Dat ja, vond uh, Vitorina ook, zei ze. Ze zei, dat is, nou, dat is het grote verschil wat ik zie. Dus uh, als ik tegen Halep op een andere ondergrond speel en nu... dat ze nog vaker langste lijn gaat. En dat is typisch iets uh, wat goed is op een grasbaan.
1: Oké. Okay. Um, ja, goed. Het niveau was dus echt, echt heel goed van Simone Halep. Je zag Svitolina, die reageerde meer in plaats van dat zij dus uh, zelf ook echt de punten ging halen. Ze probeerde die omschakeling wel te maken. Zeker na, tegen het einde van de openingsset probeerden ze iets meer risico in de slagen te leggen. Maar waar het verschil ook zat is dat Svitolina, die slaat dan soms één of twee keer een, een goede versnelling. Maar zij heeft niet ja, die mogelijkheid om die ballen consequent diep te houden. En daar... Zag je steeds als er één bal even korter viel... wat Svitolina wat dan toch al af en toe heeft. Een beetje een halve voorrend die een rond de servicelijn valt. Ja, dan was ze gelijk het initiatief kwijt. En dan kreeg ze dat ook niet meer echt terug. En, en dat zijn die kleine nuances voor mij in deze wedstrijd... waardoor Halep toch over het algemeen ook het spel kon dicteren. Ze had meer lengte in de slagen gemiddeld genomen. Het, het was gewoon allemaal net wat uh, geslepener, het spel. Het was wat uh, gepolijster. En dat heeft ook misschien een beetje nog te maken... met het feit dat Svitolina natuurlijk uh, ja, nog niet heel veel... In de benen heeft zitten met heel veel goede partijen dit jaar. En um, nou ja, uiteindelijk dus een terechte zegen voor halen in twee sets.
0: Ja, om even door te gaan op het einde uh, van jou uh, wat jij net zegt over die, die fitness kwestie. Ja, dat, dat vond Vitolina ook dat, het, dat ze nog niet helemaal ja, die fysieke capaciteiten heeft die ze, die ze van zichzelf gewend is. Want als er één ding is waar we Vitolina niet op uh, af kunnen rekenen, is. De inzet die ze altijd heeft als het gaat om, om trainen en krachthonk en dat soort dingen. Het is echt een op- en top professional. Jammer genoeg weet ze er niet uh, ja, iets in haar spel toe te voegen dat ze echt kan killen hè, met die slagen. Want je, wat je zelf zegt, vallen vaak kort. Er zit soms gewoon niet zoveel in. Uh, en dat kan ze er nog niet. En die, van service, die,
1: die, die service vind ik ook echt, echt een, uh, een zwakte. Zeker die tweede. Dat, dat kan eigenlijk niet voor iemand die ja. nummer drie van de wereld is geweest. En WTA Finals heeft gewonnen, wat mij betreft. Hoe vaak die bal gewoon zonder vaart en dan ook echt maar net gewoon kort achter het net valt. Hè? Niet die, ja. dat hij dan nog diep in de servicevak valt. Nee, maar echt gewoon voor zo'n hup, alsjeblieft. En uh, nou ja, ga je gang, zeg maar, tegen de returneren. Val maar aan. Ja. En dat kan ze dan compenseren vaak vanwege dat geweldige voetenwerk. ze heeft natuurlijk he, bepaalde dingen die Halep ook heeft... met dat counterpuntje en goed achter de ballen kunnen komen... En, en zich vastbijten in rallies. Maar daar zag je ook echt wel een verschil vandaag. Want Halep, als die eerste in was, die had daar gelijk veel meer druk. kon met een tweede of derde bal doorpakken... En um, ja, dat heeft Svitolina gewoon, gewoon minder gehad. Zeker ook zelfs op die eerste service, die werd gelijk helemaal geneutraliseerd door Halep. En dan werden er soms lange punten gespeeld. Dat was nog wel een statistiek die opvalde, opviel daarvoor. Dat Halep ook in die lange rallies totaal dominant was. Echt um, ja. volgens mij 70, 80 procent van die lange rallies ja. van na, 9 slagen wist te winnen.
0: Ja, Ja, en het tekent gewoon wat ik aan het begin zei... hoe hoe, hoe zeker zij van haar zaak is op dit moment. Een paar opvallende opmerkingen die ze maakte in haar persconferentie is... het klinkt heel logisch... maar ze zegt, eindelijk ben ik op het punt aangekomen... dat als ik een bal krijg op een grasbaan... als een bal op me afkomt... dan weet ik wat ik ermee moet doen. Ik ben niet meer bang voor de manier waarop een bal stuitert. Ik ik, ik heb gewoon oplossingen. En dat is in het verleden wel anders geweest. Uh, Ja, ze zei dat letterlijk. I'm not scared of the way the ball bounces anymore... Uh, en, en een derde punt, dus naast het feit dat ze, dat ze ja, wat, wat gereedschap heeft, uh, is dat ze zich steady op haar benen voelt staan. Ze zegt, weet je, dat is natuurlijk altijd een punt op gras, dat, uh, de, de gladheid en het feit dat, dat spelers daar gewoon onzeker zich op erop voelen. Uh, ja, dat is allemaal weg. En dat zie je.
1: Ja, en na 1 uur en 13 minuten was die wedstrijd dan afgelopen, um, die anderhalve finale was nog sneller voorbij. Dat werd 6-1, 6-2 voor Serena Williams. 59 minuten nam dat slechts uh, in beslag. Dus als je vandaag een kaartje had, ja, dan was je een beetje, um, ja, had je toch een beetje pech in dat opzicht... dat het allemaal ja. zo, uh, zo snel afgelopen was. Serena Williams, als van ouds, 6-1, 6-2. Ze had geen moeite met het uh, tussen aanleidingstekens uh, tricky spel van Street Java, want dat was dus voor Williams helemaal niet tricky.
0: Nee. Ze, ze was te krachtig ervoor, hè. wat we gisteren al een beetje zeiden. Uh, het is maar de vraag of er iets eraan uh, toekomt om tricky te zijn. Maar ja, als je racket gewoon uit je handen wordt genomen, dan, uh, ja, dan, kan, je, dan kan je hartstikke vernuftig zijn. Maar dan kom je er gewoon niet aan te pas. Uh, dus ja, ik weet niet in hoeverre we daar verder qua, qua tennis heel veel aandacht aan moeten besteden. Misschien nee, ik fe- weet niet
1: wat de reacties opleverden van, uh, van beide speelsters
0: nou ja, goed. Het, het ging vooral in, in het geval van Serena over uh, ja, het, het moment. En dat ze nu weer in de finale staat. En ja, er zijn wat statistieken daarover die, die ook weer niet normaal zijn. Het is het dertiende jaar op rij dat Serena Williams uh, tenminste een Grand Slam, één Grand Slam finale in een jaar haalt. Het is uh, haar elfde Wimbledon finale die ze gaat spelen. 32e finale op een Grand Slam in het algemeen. En daarmee uh, staat ze op gelijke hoogte met Martina Navratilova... en hoeft ze alleen uh, Chris Everett voor zich uh, te dulden. Dus ja, dat zijn, van die, uh, dat zijn van die dingen. En als we dan toch wel naar het, naar het spel kijken... Ja, iets, iets wat opviel uh, was dat ze toch regelmatig zelf ook aan het net verscheen. En er werd aan gerefereerd en gezegd... Van, heeft dat misschien iets te maken met die dubbel of die mix die je hebt gespeeld met Andy Murray... Dan moest ze in eerste instantie heel hard om lachen, maar ze zei, ja, dat, dat, dat is wel zo. Normaal gesproken ben ik niet zo iemand die graag, uh, of nou, ik wil het wel heel graag naar het net gaan, maar ik, ik doe het niet. En nu, omdat ik dat op, uh, in, de, in de mix heb gedaan, voel ik me daar iets, uh, iets comfortabeler bij.
1: Ja, en voor Street-Java eindigt hier dus haar um, mooiste Grand Slam avontuur in de halve finales. Um, heeft zij daar nog iets bijzonders uh, over gezegd ook?
0: Ik uh, was op dat moment verhinderd, dus ik heb die persconferentie niet niet mee kunnen maken.
1: Nou goed, dat gaan we nog even even uitzoeken en daar komen we misschien nog later op terug. Maar uh, Serena Williams is tegen Simone Halep, dat is wel een affiche voor de finale.
0: Ja, fantastisch. Uh, Al al is het qua head-to-head misschien uh, niet al te veel belovend voor Simone Halep. Want ze staat 9-1 achter in die onderlinge ontmoetingen. Uh, Maar toch die ene ontmoeting, is stevig bij Serena Williams blijven hangen. Althans, toen haar, zij geconfronteerd werd met de uitdaging van Simone Halep... zei ze meteen, ja, de sleutel voor mij in de wedstrijd uh, van overmorgen... is die ene nederlaag die ik tegen haar heb geleden. Dat is zo bij mij blijven hangen. Ik ben dat nooit vergeten. En ik weet wat zij, waar zij toe in staat is. En dat moet ik overtreffen.
1: Ja, dat was 6-0, 6-2, ja? Of 6-2, ja. 6-0 bij de, de WTA-finals een paar jaar geleden. Probeer, en dat was toen een, ja. een groepswedstrijd waarna later in het toernooi Williams wel van weer weerbond dus ze konden dat gelijk toen uh, toen corrigeren alweer.
0: Ja, in die die tien ontmoetingen hebben ze vier keer drie setters gespeeld ook. En natuurlijk wat... Ik wilde zeggen dat uh, de eerdere wedstrijd die ze dit jaar ook speelden tegen elkaar... op de Australian Open, was echt een geweldige partij.
1: Ja, ik ik wil even voorstellen dat we dit een beetje parkeren... nog voor de preview van morgen op de vrouwenfinale... want we hebben nog veel veel te bespreken... Eén puntje nog wel om even bij stil te staan. Want er was vandaag een prachtig moment voor Matwee Middelkoop. Die heeft in uh, de mixdubbel de kwartfinale gewonnen... met, met een uh, Chinese partner, um, Zhao Xuan Yang. En zij wonnen van de nummers één geplaatst. Bruno Suarez en Nicole Menechar, dat waren natuurlijk de spelers ook. Die wonnen van Andy Murray en Serena Williams. Dus ja, Matwee Middelkoop met, uh, met die Chinezen dus, die, die wint er gewoon van.
0: Zeker. En Wesley Kolhoff staat ook in de halve finale. Dus we hebben twee Nederlandse... Uh, ...kandidaten in de halve finale van het mixtoernooi. Het is niet te geloven eigenlijk.
1: Wesley Koolhoff met Kveta Peske. Ja, die waren ja. op papier zelfs de favorieten ook uh, in die wedstrijd. En um, goh, ik heb het schema niet gezien... ...maar kan het een finale worden tussen die twee? Of? Dat kan een finale worden. Oké, okay. nou ja. dat zou helemaal interessant ja. zijn. Ja. Ja.
0: Dus en dat, uh, de interviews met beide heren... ...die zijn uh, te zien uh, op, de, op de website. Uh, misschien nu al of anders later. Uh, dus kijk er vooral naar. Het zijn leuke verhalen.
1: Eurosport.nl, dan uh, kunt u die interviews bekijken. Nou, dat is dan even de dag van vandaag. (laughs) De dag van morgen. Ja, het is moeilijk om daar natuurlijk al uh, niet al heel lang mee bezig te zijn. Dat zat vandaag bij iedereen in uh, in het hoofd. Ik ik weet niet hoe het daar al was, op op het park, de sfeer. Hoezeer leefde dat al natuurlijk ook tijdens die halve finale dag bij de vrouwen eigenlijk?
0: Nou, opmerkelijk genoeg heb ik nog nooit een Grand Slam toernooi meegemaakt. Of sowieso, uh, of het nou van afstand is of dichtbij. Dat er zo weinig hype is geweest rondom Federer tegen het daal. Althans die, die, uh, die kans daarop. Als we eerder in het toernooi kijken. Natuurlijk was in de, de dag ervoor en vandaag en, uh, en gisteren. Dat leefde het wel. Maar ja, als we naar de schema's keken al aan het begin... was het gewoon een... ...vrij grote kans dat het weer ging gebeuren natuurlijk... ...maar niemand had het erover... ...en dat heeft er natuurlijk enerzijds mee te maken dat we Coco Goff hadden... ...die de eerste week alle aandacht op zich eiste... ...we hadden Serena en Andy Murray die met elkaar mixten ...en natuurlijk die kraker Nadal tegen Kyrgios in de tweede ronde... ...dat waren een beetje de verhaallijnen aan het begin... ...dus niemand had het over Fedal over zoals dat natuurlijk heet... ...dus de hype die begint nu een beetje op gang te komen pas...
1: Ja, en misschien toch ook omdat ze natuurlijk pas geleden tegen elkaar hebben gespeeld. Dat zal ook wel ergens, uh, ergens meespelen. Het is niet dat het nu weer na zoveel tijd is dat ze tegen elkaar zouden kunnen uitkomen. Ja. Maar, ja, maar ik maar ben ik het met een k- je eens. Het is natuurlijk wel Wimbledon is het gewoon niet meer gebeurd sinds die finale van 2008. En daar gaan we dus straks ook nog uh, uitgebreid op door. Maar goed, het is dus zover morgen, David. We hebben de de grote drie, zoals verwacht, in die halve finale. Novak Djokovic tegen Roberto Bautista Agut. Het is een gouden tijdperk in het mannentennis. We hebben het zelf ook alweer zo vaak gezegd... ook deze twee weken in de podcast. Jij hebt gesproken met Richard Krajicek... en laten we maar eens luisteren wat hij ook zegt over die grote drie... Ik denk dat tennis echt een piek heeft bereikt. En dat nu, ja, de generatie die nu komt, uh, ja, de, de, de vorige generatie is al een beetje, heeft het al een beetje gemist, zal ik maar zeggen. Die had al, kwam er niet tussen. Dus dan heb je het over een en een Dimitrov, dat soort jongens. Maar ook die nieuwe generatie, die, uh, ja, die moet echt wachten tot ze echt te oud zijn om te spelen. En, en ja, dat niveau, um, ja, ik denk dat het de eerste generatie is eigenlijk die er nu aankomt en die net is geweest eigenlijk. Die minder is dan de generatie ervoor. Altijd waren het, het betere tennis. Is. iedere volgende generatie was een betere tennis. Maar nu met uh, Federer, Nadal, Djokovic en ook een beetje Murray... Um, ja, hebben we denk ik een beetje piek piekbereik met tennis. Want misschien uh, duurt het even, uh, weet ik veel, tien, vijftien jaar of zo... voordat er weer spelers gaan komen die echt gewoon betere tennissers zijn. Ja, Richard Krajatschek geeft dus min of meer aan, David... dat hij verwacht dat als die grote drie stoppen... dat um, het even in zal zakken, met mannen-tennis. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het gevaar dat, uh, dat leeft bij... Iedereen En daarom ja. wordt natuurlijk ook gehoopt dat stilaan die nieuwe generatie toch wel wat gaat presteren ook. En dat er ook wat echte sterren uit voortkomen. Zodat er niet een compleet zwart gat straks ontstaat als die grote drie inderdaad wegvallen.
0: Nee, het is natuurlijk voor de gezondheid van, uh, van de sport zou het mooi zijn als, als inderdaad die nieuwe namen die je noemt. Uh, en er zijn natuurlijk wel een aantal spelers die, die, die wel ja, die, die star power hebben. Als zij voordat die drie uh, ermee stoppen dat er een een, periode is waarin zij hen een beetje consequent verslaan. En dat het niet zo gebeurt dat zij uh, grote titels winnen... omdat die drie er niet meer zijn. Dus dat het via hen gaat. Hetzelfde als bij de vrouwen, dat dat er spelers Grand Slam toernooi gaan winnen... omdat ze Serena Williams hebben verslagen. En niet omdat zij er uiteindelijk mee is gestopt. Dus uh, ja, hopelijk heeft Richard Krijtje geen gelijk in, uh, in dat opzicht. Maar ja, we gaan het zien.
1: Ja, om nog even wat statistieken daar ook um, bij te geven, om ja, te staven hoe groot die drie nou daadwerkelijk zijn. Ook in deze Grand Slam's natuurlijk. De laatste 10 Grand Slam-toernooien zijn gewonnen door Djokovic, Nadal en verder 14 van de laatste 16. 49 van de laatste 57 sinds Roland Gross 2005 gaat het dan over. En 53 van de laatste 64 Grand Slam's zijn gewonnen door Djokovic, Nadal of verder, en dat gaat dus ja. terug tot uh, Wimbledon 2003 53 Grand Slams ja. uit 64
0: nee, goed, het feit dat je de, de paar namen die ook een Grand Slam hebben gewonnen op één hand kan tellen dat is natuurlijk bizar, we weten natuurlijk dat Andy Murray er drie heeft kunnen afsnoepen dat Stan Wawrinka er drie heeft kunnen pakken uh, Chilic, die heeft een keer per ongeluk de US Open gewonnen uh, daar zijn we er hè? de Potro 2009 vergeet ik nog te noemen dat is het
1: ja, het is, uh, het is ongekend allemaal. Um, 6 juli 2008. Zullen we het daarover hebben? 6 juli 2008, zeker. 11 jaar geleden. De Wimbleden finale, de finale. De grootste wedstrijd aller tijden volgens velen. Rafael Nadal speelde tegen Roger Federer. Het was kort na een uh, vernietiging op Roland Garros. De finale daar. 6-1, 6-3, 6-0 voor uh, Nadal tegen Federer... En natuurlijk op Wimmelden de grote vraag. Gaat Nadal voor de eerste keer een Grand Slam toernooi winnen... buiten Roland Garros? Dat had hij nog nooit gedaan. De afgelopen twee jaar hadden ze ook tegen elkaar gespeeld... in die finale op Wimmelden, Federer en Nadal. 2007 was Nadal al in de buurt. Toen was het een vijfzetter voor Federer. 2006 kwam hij net kijken. Toen, uh, Toen was Federer nog relatief oppermachtig in die finale. En nu 2008 dus de grote vraag. Verdedigt Federer zijn koninkrijk in Londen, of gaat Nadal laten zien, ja... maar ik uh, ben hier ook om nummer 1 van de wereld te worden. Nadal wilde de eerste speler worden... die Roland Garros en Wimbledon achter elkaar ging winnen... sinds Björn Borg in 1980. Federer ging proberen om zijn zesde wimbledon op rij te winnen... en daarmee een record van Borg te verbreken. Wij hebben die wedstrijd bekeken, David. Wij namen in die tijd nog geen podcast op. Wij kenden elkaar nog niet. Nee, helemaal niet. Verre van... Elf jaar geleden. Waar was jij?
0: Ik was in Turkije op dat moment. Ik had uh, vakantie. Want ik was nog een middelbare scholier op dat moment. Uh, Ja, wij waren in uh, in zo'n typisch uh, Turks uh, all-inclusive resort. Ergens, uh, nou goed, ik zal de naam iedereen besparen. Maar ja, daar was die finale uh, gaande. En dat werd om een of andere reden groot. Op de schermen, in in de binnenplaats, werd dat uh, uitgezonden. Nou goed, ik... uh, ik ben een vrij nerveuze tenniskijker als het, uh, het, het daarom gaat. Dus ja, ik, ik, ik kon het niet verdragen om daar op dat pleintje te blijven met al die mensen. Dus ik ben gewoon naar de hotelkamer gegaan en ik heb daar die wedstrijd op CNN Turk notabene. Met Turks commentaar heb ik dat zitten kijken. En ja, goed, het, uh, dat was een rollercoaster van je welste en uh, hartverzakkingen. En uh, de, de spanning was natuurlijk om te snijden en uh, voor wie je ook bent. Uh, ja, ik goed. Maar waar was jij?
1: Ja, wij zouden die avond met uh, de familie mosselen gaan eten... bij bij ons thuis in uh, in Middelburg. (lacht) Dat werd een lange avond. Die die mosselen moesten een paar keer worden opgewarmd, uh, kan ik me nog goed herinneren. (lacht) Want uh, dat uh, liep allemaal behoorlijk uit de hand. Ja, het was een wedstrijd natuurlijk om extra redenen nog bijzonder. Het was de laatste keer dat er werd gespeeld op het centercourt... zonder de dakconstructie. Nou ja, en dat uh, dat moest men weten daar ook. De finale begon al een half uur later, 35 minuten later dan gepland... vanwege de eerste regenbui. En toen het eerste punt van de wedstrijd. Meteen zagen we de Strokes of Genius van beide spelers. Het is een boek aanvankelijk geweest dat is geschreven over die wedstrijd... door uh, onze Amerikaanse collega John Wertheim. Later is daar een prachtige documentaire over gemaakt... En um, ik zal die vanavond ook even gaan kijken weer. Want ja, dat is echt, echt prachtig als je dan Federer en Nadal hoort. Echt heel open over wat ze allemaal dachten tijdens die wedstrijd. Op de verschillende momenten in die partij, de aanloop er naartoe. Je hebt um, andere experts die ook hun, hun mening geven. Ook van, van binnen de teams van Federer en Nadal. Dus dat is echt een, een, een heerlijke documentaire om te zien. Ik, ik ga die weer kijken, omdat ik morgen ook het commentaar mag doen bij deze partij. Wat voor mij ook bijzonder wordt, de eerste keer dat ik een... Uh, Grand Slam-wedstrijd tussen Federer en Nadal van gaan voorzien. Dus daar kijk ik ook erg, uh, erg naar uit. Maar 6 juli 2008 dus, de wedstrijd begon met een rally van 14 slagen. En gelijk eindigde dat punt met een voorraindwinner langs de lijn van Rafael Nadal. Die echt waanzinnig begon aan die finale, David.
0: Zeker, ja. En, en ik wil nog even teruggrijpen op wat jij eerder al aangaf. Dat het meteen na die Roland-Garros finale was, deze wedstrijd. Uh, waarin Federer werd afgedroogd. Vier games in die hele partij. En dat was uh, binnen de kortste keren afgelopen. Kom en ik dat zo op is... terug
1: hoor, dus zeg niet al te veel. Kom ik zo op terug.
0: Oké, okay, ja, ik, <laughs> ik wilde gaan vertellen. Uh, nou, zeg maar niet. Nee, ik okay, hou nog even niet.
1: geheim. Want dit, dit komt in, uh, in, mijn, in mijn wedstrijdopbouw, zeg maar. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, wat? dan
0: uh, hou ik het bij dat Nadal heel erg goed begon aan deze wedstrijd.
1: <laughs> ja, precies. Nadal plaatste een vroege break in de derde game van de wedstrijd. Hij serveerde de set uit op 5-4. Federer had toen nog twee breekkansen die hij, uh, hij niet kon benutten. Maar in het begin van de tweede set, toen leek er al een ommekeer aan te komen. Want Federer uh, ging toen naar een 4-1 voorsprong. Alleen hield dat niet vast. Vijf games op rij gingen er toen naar Nadal. En het was toen 2-0 in sets. Ja. <laughs> en toen, David, ja. toen zat jij te kijken en toen dacht je, wat gebeurt hier?
0: Ja, nou ja goed, het, het scoreverloop is sowieso natuurlijk uh, een b- belangrijk onderdeel van, uh, van deze wedstrijd. 6-4, 6-4 inderdaad. De eerste twee sets naar uh, Rafael Nadal. En ja, goed, w- w- wat, wil je, wat wil je van mij weten?
1: Nou, ik weet niet of jij nog specifieke herinneringen hebt aan die eerste twee sets. En of je verbaasd was over hoe het ging. Of, uh... nou ja goed,
0: ik was zeker verbaasd. Ik bedoel, als Nadal met, uh, met ja, dus zoveel overmacht eigenlijk op 6-4, 6-4 komt... En op dat moment uh, had Federer zeker niet de geest. Kan ik me nog heel goed herinneren. Het was een beetje kopie laten zakken. En dat heeft ook te maken met datgene wat ik niet mag zeggen van jou. Uh, maar ja, dus t- dat is zeker wel blijven hangen voor mij. Maar het was des te verrassender wat er natuurlijk daarna gebeurde.
1: Ja, de derde set. We gaan door. Het was uh, 3-3, 0-40 op de service van Federer. Dus er leek zelfs even een moment aan te komen... waarop Nadal die finale in straight sets zou kunnen winnen. Maar... Het werd donker boven het centerkort. Federer overleefde die game. Het was inmiddels tien voor vijf in de middag. Federer stond vijf voor in de derde set toen de regen kwam. En dat moment, ja, dat heeft toch wel wat, uh, wat zaken veranderd. Want Federer gaf aan, daar komt hij. Mijn probleem was in die finale... dat ik in de eindstrijd van Roland Garros een maand eerder tegen Rafa... op een vreselijke manier had verloren. Hij verpletterde mij. Dus ik ging in die wimmelde finale met de gedachte in... oh mijn god, dit wordt echt een hele zware partij. Die regenpauze heeft mij waarschijnlijk wakker geschud, zegt Federer. En toen besliste hij ook... oké, okay, als ik deze wedstrijd ga verliezen, dan is het zo... maar at least you're going to go down swinging.
0: Ja, ja prachtig moment natuurlijk. En dat, dat zo'n, zo'n mentale tik in een ander toernooi... ervoor kan zorgen dat je gewoon twee sets lang... Ja. Je ongemakkelijk voelt bijna. Want daar komt het op neer. Uh, en dan gered wordt door de regen. Ja, het, het zijn allerlei onderdelen van uh, wat deze wedstrijd zo iconisch maakt.
1: De regenpauze duurde een uur. De derde set ging naar een tiebreak toe. En daarin was Federer uh, echt lekker bezig. Een aantal uh, mooie voorhandwinners sloeg hij. Hij kwam voor met 5-2. en maakte die set af met een ace. En dus... De eerste stap in de ombekeer gezet door Roger Federer. De vierde set ging op service. Het bleef spannend. 4-5. Federer serveert. En daar zijn de volgende problemen. 0-30 voor Nadal. Maar Federer weet zich daar te redden. En het ging weer naar een tiebreak toe. De tiebreak van de vierde set. Nadal Die start. start nu goed. Komt op 5-2. 5-2 met twee mini-breaks. Maar toen een dubbele fout. Een gemiste backhand... Toch wat tekenen van zenuwen leek het voor Nadal. Het vest 5-4. Federen komt op 6-5. Heeft dan een setpoint. Maar miste zelf een voorrend. Ja, en toen ging het op en neer. Nadal had een matchpoint op 7-6. Op de service van Federen. Die service was goed. 7 gelijk. Toen weer een matchpoint voor Nadal. Maar nu ging hij zelf serveren. Op 8-7. En ik denk dat jij dat punt ook nog wel in je hoofd hebt zitten, David.
0: Nou ja, ik, ik, ik vind dat jij vrij snel over het punt wat daarvoor zit uh, bent gegaan. Over hoe Nadal op dat matchpoint kwam.
1: Het tweede matchpoint?
0: ja. Op
1: 7-7, het airshot van... Uh, nee, van die,
0: die pasing. De iconische pasings achter elkaar.
1: Ja, de pasings achter elkaar. Maar ik, ik, ik heb het over de pasing. Ja. Die natuurlijk komt op het, die, op het tweede matchpoint van Nadal. En de, de, die wil Zeker. ik even uitlichten. Want anders kunnen we alle mooie punten wel... Uh.
0: Ja, nee, maar goed, die pasing staat een beetje in verband... met die, met die winnaar van Nadal die ervoor kwam. Yeah. Ja, die, die voorhand langs de lijn in de loop, uh, stretch, uh, slag... En daarna denk je, nou nu gaat hij komen En Nadal doet wat hij altijd doet tegen Federer Gaat voor de veilige, maar zeer effectieve keuze Vanaf links natuurlijk Sluist naar buiten, naar de backhand van Federer Want hij weet, hij gaat hem chippen En het volgende wat ik ga doen met mijn linkshandige uh, spinbal Is weer terug naar die backhand Want Federer gaat daar meestal de fout in Maar dit keer niet Hij veegt een backhand passing Langs de oplopende Nadal, langs de lijn Ja, en dat uh, redde hem
1: en toen dacht je toch ook van, oh, dit is de mentale tik. Federer blijft in die wedstrijd staan, je wordt helemaal gek. Het volgende punt, Federer slaat een voorhandwinner. Nadal miste een return en het was twee sets gelijk. En dan, ja, David, eigenlijk is dan de gedachte, ik weet het nog, ik zit thuis te kijken. Ja, dit, hier komt hij niet overeen, dit is natuurlijk waanzin. Dit is zo'n klap, je hebt de kans om het af te maken. Federer slaat de bal van de wedstrijd met die back-end passing om erin te blijven. Hij komt terug van 202-2 in sets. Maar wat zo mooi is, is hoe Nadal daar ook op reageerde. Want uh, hij gaf aan... Ik wist zeker wat er ook ging gebeuren. Ik ga deze wedstrijd niet verliezen. Federer kan hem winnen, ik ga hem niet verliezen. Ik blijf geconcentreerd. Ik blijf gaan op diezelfde manier. En dat is natuurlijk de kernkwaliteit van Nadal.
0: Zeker, Kijk, Nadal is natuurlijk, daar staat hij bekend om, is nooit echt mentaal uit een wedstrijd te slaan. Hij blijft altijd gaan en dit was natuurlijk het ultieme voorbeeld van uh, ja, de, de weerstand die Nadal kan bieden. En ja, het, het wordt in die vijfde set, ja wat is het, hoe zullen we die set uh, typeren? Het is de beste vijfde set ooit, ik weet het niet, uh, het is maken verschillen natuurlijk. Maar het is denk ik een, een ongelooflijk belangrijk onderdeel van wat deze wedstrijd opnieuw zo iconisch maakt. En door velen de beste wedstrijd alle tijden wordt genoemd. Want die set die duurt even.
1: Nou, het uh, gaat naar 2-2. Dan is het 7 minuten voor 8 als er weer een regenpauze komt. En dan is er natuurlijk overleg. Oei, moeten we deze wedstrijd nog voortzetten? Moeten we hem naar maandag gaan verplaatsen? 2-2, 5 de set, het spel oppakken. Een People's Monday. We denken aan Rafter Ivanicevic uh, van 2001. Die hele finale die er op maandag werd gespeeld. En, en mensen dus gewoon uh, allemaal zo snel mogelijk binnen konden komen. Je kon nog een kaartje kopen op de dag zelf. Krijgen we weer zo'n scenario? Nee. Een half uur duurt de regenpauze, maar er werd dus toch besloten... om het nog een kans te geven in de wetenschap. Er zal nog een uurtje licht zijn ongeveer om deze finale af te maken. Het spel gaat dus door. Het wordt 4-4. Federer heeft een breekans. Wordt weggewerkt door Nadal. En dan gaat het op en neer op uh, op, op 5-5. Nadal met uh, 15-40 op de service van, van Federer. Hij kan het niet afmaken. De klok tikt door. Het is negen uur plaatselijke tijd ondertussen in de avond daar in Londen. En dan is het echt de red zone, om maar zo te zeggen. Het licht is is nauwelijks meer aanwezig om normaal te kunnen tennissen. Het is op tv moeilijk te zien, want met al die filters wordt het nog goed in beeld gebracht. Het is 7-7. En Pascal Maria is de umpire. Zij hebben inmiddels uh, met de referees office het Hawkeye-systeem al uitgezet. Want het is al zo donker. Er is overleg met... Andrew Jarrett, de referee. Als het 8-8 wordt, dan stoppen we. Dat is echt het eindpunt. We hebben nog twee games te gaan. Federer serveert op 7-7. Overleeft drie breakpoints. Maar dan op breakpoint 4 slaat hij een voorend uit. En Nadal heeft dus de break. Hij mag serveren voor de titel. En dan inderdaad het derde matchpoint voor Nadal op eigen service. Federer slaat een voorrend het net in. En het is afgelopen. Na 4 uur en 48 minuten. Vervolgens, de beelden zijn legendarisch. Het, het licht flitsen. Alle camera's die afgaan. Je ziet, je ziet de flashlights. Uh, ja, het is een soort decor van een film natuurlijk. Hè, wat je niet kan bedenken van tevoren, zoiets. En het ja. al staat dan uh, tijdens de prijsuitreiking... echt in het pikdonker al zo langzamerhand. Wanneer je nog, nog meer al die foto's hebt... die dus worden uitvergroot met, uh, met dat licht erbij. En, en goh, ja. één magisch tafereel.
0: Ja, en zeker die flitsers wat je ook aangeeft... dat is natuurlijk een kenmerk van die wedstrijd. Dat het, er was geen licht, maar ja, het licht werd voorzien... Door, door al die flitslichten van al die camera's. En volgens mij ook tijdens die wedstrijd. Normaal wordt er altijd een heel groot punt gemaakt van... wilt u alsjeblieft niet uh, flitsen met uw camera? Maar ja, dat, dat had iedereen lak aan in dit geval. Iedereen herkende op dat moment dat er iets heel bijzonders gaande is... en wilde dat natuurlijk vastleggen en uh, meenemen voor eeuwig. Ja, in, inderdaad. Ik bedoel, Nadal nou, viel natuurlijk op de grond. En, en dat, dat hele... Ja, wat er daarna gebeurde dat hij zijn boks opzocht... en dat hij dan langs de boks van Federer ook ging... En, en dat die vader van Federer hem dan op zijn been nog tikt... van uh, goed gedaan, jongen. Dat, ja, die rivaliteit van die twee is, 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 zit vol met, uh, ja, met, met, met vriendschap... en wederzijds respect, wat alleen maar toeneemt ook. En dat was, uh, was toen al uh, merkbaar. Ja, goed.
1: Uh. Kijk, het is de beste wedstrijd aller tijden... waarschijnlijk vanwege al deze randomstandigheden. Het was die twee regenpauzes die echt op dramatische momenten in de partijen kwamen... en de momentum-switches, nou, die wereldballen op de, op de cruciale momenten... die passing van Federer, die, die nooit meer vergeten zou worden. Al die facetten bij elkaar. Met ja. het contrast tussen Federer en Nadal natuurlijk. De, de, de druk die erop stond van... Hè, gaat Nadal nu voor het eerst dus ook op het uh, terrein van zijn grote rivaal winnen? Um, Federer die natuurlijk dat wilde voorkomen. Goed...
0: Ja, ik, ik, ik wil nog allemaal een beetje met je eens. Ik wil nog één ding en ik ben blij dat je zijn naam noemde net. Pascal Maria, de umpire, die dus voor hele belangrijke beslissingen stond. Voordat ik uh, dit vak inging en me met tennisjournalistiek bezig hield uh, was ik natuurlijk gewoon fan. En ik kan me een, uh, een, een zeer memorabel moment herinneren... Uh, momentje herinneren dat ik met Pascal Maria deelde. En dat was toen ik op bezoek was in Roland, op Roland Garros in 2015 ergens... En er stonden allemaal mensen daar handtekeningen te verzamelen. En niemand had mijn enige idee wie wie is. En ik vergeerde daar een beetje als uh, aanwijzer van dit is die en dit is die. Daar moet je een handtekening halen. Ik hield me daar verder niet zo mee bezig. Maar ik zag Pascal Maria daar staan. En ik zeg: uh, Pascal Maria, zou je alsjeblieft uh, uh, een foto willen maken met mijn zusje of zoiets? Maar dan zei hij zei: ja, wie, wie ben ik in hemelsnaam? Ik ben Pascal Maria, ik ben een umpire. Zeg ik: Nee, maar jij bent die meneer die de Wimbledon Finale 2008 deed. En ja, je zag hem, zijn gezicht, hij werd er helemaal blij van... dat dat hij ook al een onderdeel van die wedstrijd is geweest. Dus dat is toch een een kleine toevoeging op wat jij nu zegt.
1: Ja, en goed, ik ik vind het mooi om in die hele sfeer te blijven zitten. Ik heb allerlei flitsen door mijn hoofd heen van die wedstrijd ook weer. En uh, goed, laten we hopen dat dat het maar ook maar een beetje in de buurt komt morgen natuurlijk. Het uh, drama, het spektakel, het niveau ook wat we te zien zullen krijgen van uh, Nadal en Federer. Maar het is wel tijd om uh, nu vooruit te gaan kijken... om weer uit die uh, bubbel te komen van 2008... Want elf jaar later, het is natuurlijk totale krankzinnigheid... als je daar nu over nadenkt dat het weer gaat gebeuren. Niemand had het kunnen bedenken destijds... dat, uh, dat zij allebei nog op dit niveau zouden spelen. Maar het is zo. Wat kunnen we morgen verwachten, David?
0: Morgen uh, staan we voor nummer 40, Verder al nummer 40. En het is daarmee uh, een van de meest gespeelde rivaliteiten natuurlijk... wat we ook op Roland Grosso enigszins had aangegeven. Uh, het is de derde meest gespeelde wedstrijd in het proftennis... Wat kunnen we verwachten? Uh, ja, laten we eerst maar gewoon noemen dat, uh, dat Nadal natuurlijk een flink voorsprong heeft... in die onderlinge ontmoetingen, 24 tegenover 15. Um, en je zegt, uh, het is 11 jaar geleden sinds ze hier tegenover elkaar hebben gestaan. Ze, ze hebben overal tegenover elkaar gestaan, bijna. Uh, uh, alleen op de US Open niet. Iets waar Nadal grappig uh, genoeg uh, in de persconferentie over zei. Want dat is bad news, het enige jammer. Dus dat is ook nog iets waar iedereen natuurlijk uh, naar uitkijkt... om het, om het kwartet uh, compleet te maken... Uh, ja, wat gaan we verwachten? Laten we maar gewoon uh, bekijken hoe de spelers hier hebben gespeeld. Hè. Ze hebben allebei een hartstikke uh, mooie route gekend. Federer uh, twee sets verloren, Nadal één set verloren. Uh, het aantal service games dat ze hebben verloren is, is, is ook op één hand te tellen. Maar drie breaks voor, uh, voor tegen Federer, uh, vier uh, Nadal. Een heel opvallend feit is, uh, is, is dat Nadal degene is die de meeste aces heeft geslagen in dit toernooi. Uh, nog meer dan Federer uh, dan natuurlijk. Iets wat, wat zeker uh, een interessant onderdeel zal zijn. Uh, ja, de meeste morgen.
1: van alle vierdehalve finalisten, hè, ja, Nadal. Ja. En uh, dat is die service die wij dus ook hebben besproken... eventjes kort al aangestipt... dat hij dus nu met een iets ingekortere serviceactie staat te serveren... vergeleken met op gravel. Daar hebben ze aan gewerkt in het off-season vorig jaar. Nadal uh, liet die service ook zien bij de Open. Dat was toen echt het onderwerp hè, van het toernooi... Uh, bij al die wedstrijden van Nadal. Oh ja, die verbeterde service van, uh, van de Spanjaard. Er wordt nu eigenlijk nauwelijks meer over gesproken, maar hij is dus weer... Nou,
0: nee, nee, dat is niet waar. Okay. Federer Federe, die zei letterlijk wat jij nu vertelt bijna, uh, ook in zijn persconferentie. Hij zegt, Natal is zo ontzettend vooruitgegaan, zeker ook op deze ondergrond. Hij speelde compleet anders de laatste keer dat we hier tegenover elkaar stonden. Ja, nee, nu heb je en, over
1: 11 jaar geleden.
0: Ja, ja nee, 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 maar hij zegt, hij, hij serveert nu ook compleet anders. En ja, da, daarom zal het ook een hele andere wedstrijd zijn. Hij is gewoon een big server bijna uh, geworden en hij maakt die punten veel sneller af. En natuurlijk geeft hij ook uh, wel oog voor die die laatste aanpassingen die jij net noemt.
1: Ja, het wordt de veertiende keer dat ze in een Grand Slam tegen elkaar gaan spelen. Het staat daarin wel 10-3 voor uh, voor Nadal in die ontmoetingen. En je ziet wel... Dit toernooi vind ik wel dat Djokovic en Nadal het beste tennis hebben gespeeld. Kijk, Federer heeft ook indruk gemaakt, maar ik, ik vind zoals Nadal nu speelt... Zou ik het toch een verrassing vinden als Federer morgen wint, eerlijk gezegd. Maar goed, we zullen zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Um, nou ja, de boekmakers bo- voor- uh, uh, hebben ook Nadal als favoriet, wil ik nog even zeggen. Um, maar ga door.
0: Nee, ik, ik wilde, uh, jij zegt Nadal is favoriet. Ik, ik ben niet zo stellig. Ik denk dat als Federer gewoon goed speelt en het niveau kan halen... Uh, wat hij in al die wedstrijden voor de Roland Garros ontmoeting... He? Want dat was natuurlijk drie sets Nadal. Maar die vijf daarvoor had hij natuurlijk gewonnen. Inclusief de Australian Open finale. Um, dan geef ik Federer gewoon een best goede kans. Omdat hij ballen in de zones kan raken waar hij ze wil raken. Wat lager. Um, iets anders wat ik wilde zeggen is. Hij zegt in het voordeel van Nadal. Richard Krajicek die had natuurlijk meer gezegd dan alleen wat we net in het fragment hoorden. Uh, hij zegt gezien de staat van het gras hier, Wat we ook in eerdere afleveringen hebben gezegd. Geef ik Nadal ook. Uh, ja, het voordeel in deze matchup
1: Ja. Um, Omdat het
0: zo langzaam is dus.
1: Klopt. Ja, ik, 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 uh, ik, ik vind het nog steeds lastig om te zeggen... ik heb niet het idee dat dit nou echt ineens heel anders is... dan vorig jaar of, of, of vier jaar geleden of zes jaar
0: geleden. Nou ja, goed. Uh, het het, het... overgrote gedeelte van de spelers vindt het wel.
1: Nou, er, is, er zijn, er zijn metingen gedaan. Uh, er is vandaag een verklaring gekomen van, uh, van de organisatie... dat ze het hele toernooi door metingen hebben gedaan... En vergeleken met de afgelopen jaren. En dat geeft echt een identieke speelsnelheid. als er uh, als de afgelopen jaren aan. Dus statistisch gezien. is daar uh, uh, dus niets anders aan. Um, goed, dat, dat even tezijde. Ja, Waar waren we gebleven? Ja, laatste kijk, ontmoeting ik inderdaad. Drie sets, drie sets voor Nadal. Dat, dat zeg je. Oh ja, wat ik wilde zeggen is. wat wel leuk is. Is dat natuurlijk nu. zie je, ze gaan tegen elkaar spelen. En er is niet dat je denkt van ja. Um, Nadal heeft twee dagen terug vijf uur en tien minuten tegen Dimitrov gespeeld. Uh, uh, Of of, of Federer heeft heeft, heeft last van zijn rug, of of wat dan ook. Het het is nu echt een neutrale situatie. Je kan niet zeggen, de een is zwaarder belast dan de andere, of of, uh, dat soort zaken. Het Het weer is morgen gewoon keurig voor beide spelers... Uh, geen rare wind of zo op de baan zoals in Parijs.
0: Daar wil ik graag graag op inhaken... omdat omdat je heel eigenlijk mooi de de vergelijking kan maken met elf jaar geleden... uh, toen Federer zo zwaar tilde aan die nederlaag die hij leed uh, in uh, Parijs... Nu is ook ongeveer die vraag aan beide spelers uh, voorgelegd: van ja, hoeveel invloed heeft die wedstrijd nu, dit jaar in Parijs, natuurlijk op deze wedstrijd? Uh, Waarop Federer natuurlijk lachte en, en ook wat jij net zegt met die wind aanhaalde. En hij zei: ja, als, dat was natuurlijk een bizarre wedstrijd daar in Parijs, want de windvlagen daar waren, waren absurd, het, het, ja, het, insane noemde hij het. Uh, dat zal hier niet gebeuren. En ik kijk dan ook meer naar die uh, wedstrijd daarvoor... op Slam niveau die we tegen elkaar hebben gespeeld. Die in Open finale die Federer in vijf sets won. Daar tilt uh, hij zwaarder aan in dit geval. Maar hij ja, zegt, het wordt natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend uh, moeilijk. Uh, en ook Nadal werd geconfronteerd met... Ja, ga je nou veel vertrouwen halen uit uh, Roland Garros dit jaar? En toen zeiden hij... Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk ook compleet anders. Maar ik ben toch wel blij dat ik die natuurlijk gewonnen heb. Dat, dat zit niet tegen.
1: Nee, kijk, maar dat, dat vind ik wel een mentaal voordeel voor Nadal. Dat hij natuurlijk... Um, kijk, net als in feite in 2008. Natuurlijk, hij komt van die enorme high van het winnen van Roland Garros. Dus hij zit echt in die complete winning flow. En dan hoeft het nog niet eens zo te zijn dat hij, dat hij per se van Federer heeft gewonnen. Maar dat is natuurlijk gewoon iets wat je als tennisser toch meedraagt. Die, die, die winning streak. En, en, dat, en op zo'n moment komt die Wimmeldefinale. finale. Of ja, nu een halve finale dan. Dus op een ideaal moment voor Nadal. Dus dat is wel een, een plusje aan, uh, aan zijn kant. Dus... Uh, dat zal toch ergens ook meespelen, uh, denk ik. Terwijl als Nadal natuurlijk... Nou ja, zoals uh, Melbourne 2000, of dit jaar tegen Djokovic... Uh, haalt hij die finale. Een wedstrijd tegen de grote drie. Ja, en, en daar zag je toch ineens dat hij toch een soort terugviel naar zijn oude spel. Dat hij toch een soort lef miste om, om um, um, echt weer vol gas te geven... zoals hij de rest van dat toernooi deed. Omdat hij daar dus niet die, die, die wedstrijden in zijn systeem had zitten voor dat toernooi. Hij had nauwelijks gespeeld. In uh, eind en ook niet natuurlijk. Dus... Dat was gewoon even weer een, een klap. Toen voelde hij zich ook fysiek niet, uh, niet optimaal uh, aangesterkt nog uh, daardoor. En dat is allemaal nu niet aan de orde. En Dal komt in principe ideaal geprepareerd naar deze wedstrijd toe.
0: Oh, zeker. 100%. Ook als je de kijkt naar het aantal uur dat ze allebei op de baan dus hebben doorgebracht... is dat niet veel, een beetje zo rond de tien uur. Alle wedstrijden bij elkaar genomen. Valt mee. Uh, ik ben nog één bizarre statistiek tegen het lijf geloof... Ik, ik geloofde dat eigenlijk niet, maar het is echt zo... Dit is pas de eerste keer sinds 2008 dat Nadal bij de eerste drie Grand Slam toernooien van het jaar de halve finale haalt.
1: Ja, hij is, uh, hij is natuurlijk Australië vaak geblesseerd geweest of, of, of wimmelde met zijn knieën de, de, de tussenliggende jaren. Ja. Ook de, voordat z- halve
0: finale. Ja, klopt. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk iets heel interessants. Iets anders interessants, als we daar nog tijd voor hebben, is. Op Roland Garros was het natuurlijk verder. Die, die om de haverklap zei: Van Nadal is natuurlijk de oppergod eh, als het gaat om greffel. Um, en, en hier is het. Enerzijds is het omgedraaid, kan je het, uh, kan je het noemen. En aan Nadal werd gevraagd: van, wat, 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 wat verwacht je nu uh, van die wedstrijd? En hij zegt: Ik verwacht gewoon te gaan spelen tegen de beste grasspeler. aller tijden klaar. Dat is uh, hoe ik die wedstrijd inga. Ik zou mijn best moeten spelen. Als ik wil winnen, klaar, punt.
1: Dat is wel een nieuwe uitspraak, die laatste. <laughs> het was vaker gezegd, of?
0: <laughs> ja, dat zegt hij natuurlijk ook als hij tegen ons op de baan staat. Dat hij zijn ja. allerbeste tijdrenners moet spelen. Maar ja, ik, ik, ik probeer meer dat, uh, dat, dat wederzijdse uh, respect nog maar een keer te benoemen.
1: Nee, maar goed, Maar dat, is natuurlijk, hè, dat heeft Nadal in principe altijd als hij ook over tegenstanders uh, praat. Dus dat, uh... nou, hij
0: noemt niet elke tegenstander de beste grastennisser, uh, alle tijden. Nee. Nee. Goed.
1: Ja, het is is iets waar we natuurlijk allemaal uh, zoveel verwachtingen van hebben... weer uh, zo'n partij tussen Nadal en Federer. Interessant trouwens is natuurlijk wel de opgave die zij hebben... want de winnaar van die wedstrijd moet dus twee partijen waarschijnlijk winnen... van een speler uit uh, uit de grote drie. Federer heeft nog nooit en van Nadal en van Djokovic gewonnen... in één uh, één Grand Slam toernooi. Dat is ook nog wel interessant om uh, om mee te nemen. Ik zat ook te denken van stel Federer wint nu Wimbledon... door achtereen volgens die gasten te verslaan... Ja, dan, dan, dan is dat misschien wel zijn grootste Grand Slam zege ooit... die hier gewoon op het spel staat. Ook de leeftijd nog meenemend. Ja. Um, kijk, ik weet nog twee jaar geleden toen Federer hier wimmelde vond. ja, toen
0: werd die heel de nog niet getest eigenlijk. Uh, oh, niemand... ik wilde heel... Nou nee, goed, maak me af dan maar hak ik daar zo meteen op in. Nou, gaan we door eigenlijk. Nee, ja, wil... goed, ja, jij zegt getest. Uh, was nog iets wat ik wilde noemen. is Als we kijken naar de, de, uh, de, wet, de spelers die ze hebben uh, gehad, deze... Uh... Dit jaar op Wimbledon. Uh, de gemiddelde ranking van de tegenstanders van uh, Nadal is 106 of 105 geweest. En Federer's gemiddelde tegenstander uh, was nummer 62 van de wereld. Dus allebei niet tenderend. Uh, nee, maar uh, laten we eerlijk zijn: we hebben
1: wel Kirgios en, uh, en Quarry. Uh, die natuurlijk qua ranking vrij laag staan nu tegenwoordig. maar in principe op gras, laat ik voorzichtig zeggen, top 20 spelers zijn. Ja. Dus dat, uh, d- ja. daarin is denk ik niet echt, uh, echt iets uh, te zeggen verder. Goed, het gaat gebeuren. Een editie 40 van Nadal tegen Federer. Morgen de tweede halve finale. We starten met uh, Djokovic tegen Bautista Agut. En jij bent er weer bij, David.
0: Ik ben er weer bij, ja. En die die, die grote drie, het blijft uh, een wonder. En uh, Ga je afronden of gaan we het nog over Djokovic en Bautista hebben? Hebben we daar nog tijd voor?
1: Zeg maar wat je nog even wil zeggen Nou,
0: Ik wilde eigenlijk nog een een algemene opmerking maken over... uh, over die Big Three nog, als we kijken naar hoe zij dit jaar in 2019 hebben gepresteerd. Djokovic heeft een winstpercentage van 85%. Nadal heeft een winstpercentage van 88%. En verder heeft een winstpercentage van 90%. Het is niet te geloven. En als je dan kijkt naar wie de nummer 4 op die lijst is, dat zit dan op 60% of zoiets, of 70%. Het is niet te vergelijken. Ja, goed. Big Three.
1: De Big Three, morgen weer in actie, morgen live op Eurosport. Wij gaan ervan uh, genieten. En we gaan die wedstrijden daarna ook weer nabespreken. David, je moet toch even een voorspelling doen. Ik heb gezegd uh, Nadal gaat winnen. Ik denk uh, vier sets.
0: Ik heb geen idee. Ik ga niet voorspelen. Ja, ik, ik, nou, ik, lekker dames en heren. Dat,
1: uh, hè? Wat hebben we daar nou aan? <laughs> ja,
0: excuse, ik, ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee, werkelijk. Ik kan, nee. ik kan er niks wijs over zeggen. Behalve de statistieke lijst.
1: Goed, het is goed dat je dat nog even toevoegt. Anders uh, denk ik dat de mensen denken... wat doet hij in een tennispodcast dan, als je er niks over kan zeggen. Maar uh, goed, we hebben hebben alles denk ik wel besproken. We gaan uh, ons nog verder vermaken met uh, met Strokes of Genius, denk ik. Die gaan we nog even een keertje kijken. Want dat is echt echt prachtig, nogmaals zeker aan te raden om dat ook uh, te doen. En morgen dan barst het los om twee uur. Djokovic bouwt die gevolgd door Federer Nadal. Gevolgd door een nieuwe achter de baseline die wij zullen opnemen in de avond. Graag tot dan.